0: Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich hier wieder von vorne euch zu sehen. Von vorne sieht man viel besser. Und die Gesichter, den vollen Saal, die vielen Kinder. Es ist doch eine große Freude und ein großer Segen, wie auch Samuel gesagt hat, rückblickend auf das ver vergangene Jahr. Die Predigt habe ich heute genannt, unterwegs zu einer neuen Heimat. Ähm, wir stehen auf der Schwelle zu einem neuen Jahr, noch ein paar Stunden und dann ist das Jahr rum. Was erwartet uns? Wohin geht unsere Reise? Wenn ich so in die Nachrichten hineinschaue, das Radio anmache heute Morgen, ich mache es oft so, ich gehe in die Küche, schalte das Radio ein, solange meine Frau noch nicht da ist, höre ich kurz hinein, beunruhigende Angst. Heute Morgen das Radio, die demokratische Parteien leiden. Die Regierung wird von den Wirtschaftsweisen wissen, wie sich im kommenden Jahr die Volkswirtschaft entwickeln wird. Und man merkt, da ist Angst. Die Chinesen übernehmen den Markt, den vorher die Deutschen gehabt haben. Es ist interessant, in unserer Zeit, wo anscheinend alle so aufgeklärt sind, haben Wahrsager Hochkonjunktur. Sterne, Kraken sollten uns die Zukunft vorhersagen. Murmeltiere müssten Bescheid wissen, wie sich das eine oder das andere entwickeln wird. Und das ist kein Witz. Wirklich, die Menschen glauben daran. Wenn ihr ähm, TV anmacht, werdet ihr merken, wie viele Sendungen es über Irdische, Außerirdische gibt. Menschen suchen nach etwas, sie suchen nach Möglichkeiten, sich irgendwo festzuhalten. Die Angst geht rum. Die Bibel gibt uns viele Antworten auf die Ereignisse und auf die Entwicklung der letzten Zeit. Für mich ist es sehr spannend, wir behandeln diese Themen jetzt in Bopfingen in, in unserer Tochtergemeinde und für mich ist es immer wieder neu spannend zu entdecken, wie Gott Geschichte schreibt und wie das, was in der Welt heute geschieht, von Jesus schon längst vorhergesagt wurde und zwar von den Propheten und zwar ins Detail. Genauso als Jesus in diese Welt kam, wussten die Schriftgelehrten die detailste Einzelheiten von seiner Geburt. Wir überlesen es oft, aber da kommen die Weisen aus dem Morgenland, die Magier aus dem Morgenland und fragen beim Herodes, wo soll der neugeborene König kommen? Herodes ruft die Schriftgelehrten, die sagen, in Bethlehem, woher? Woher wisst ihr das? Der Prophet Micha hat es gesagt. Genauso ist heute das, was in der Welt geschie geschieht, von den Propheten vorhergesagt worden. Die Bibel gibt uns Antworten. Und die Bibel hat uns auch sehr viele Geschichten aus dem Alten Testament, die uns als Vorbild dienen, die uns zeigen, wie wir aus diesen Geschichten lernen können. Ich finde in der Bibel eine sehr interessante, spannende Geschichte. Die Erzählung der Wüstenwanderung, wie das Volk Israel durch die Wüste ähm, in ihre neue Heimat unterwegs gewesen sind. Diese Geschichte lese ich aus 2. Mose, Kapitel 33, vom Vers 12 bis 15. Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne deinen Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, lass doch dein Angesicht, lass, lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er, das heißt Mose, aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Diese Geschichte ereignete sich am Berg Sinai, aber sie, hatte auch, sie geschah auch noch zu einem besonderen Zeitpunkt. Kapitel 33 ist das Kapitel, wo vorher Mose auf den Berg Sinai gegangen ist. Und dort hatte er mit Gott Gemeinschaft. Nach 40 Tagen kam er zurück und hat gesehen, dass das Volk Israel in dieser kurzen Zeit wieder zurück in den Götzendienst verfallen ist. Sie haben sich einen Götzen gießen lassen. Sie sind vor diesem Götzen niedergefallen und haben diesen Götzen angebetet. Dieser Götzendienst hat bei Gott so viel Zorn hervorgerufen, dass Gott gesagt hat, ich will dieses Volk austilgen Und nur das fürbittende Gebet des Mose hat dazu geführt, dass diese, dieses Vorhaben Gottes abgewandt wurden. Mose hat gebetet, wenn du meinen Namen aus dem Buch des Lebens tilgst, wenn du äh, dieses Volk aus dem Buch des Lebens tilgst, dann tilge auch meinen Namen aus dem Buch des Lebens. Und, Gott hat, und Mose hat Gott überredet. Er hat mit ihm gerungen, bis Gott von seinem Vorhaben abgerückt war, dieses Volk zu vertilgen. Und nach diesen Ereignissen, was da geschehen war, gibt Gott dem Mose wieder einen Auftrag und sagt, führe das Volk in das Land, welches ich ihnen versprochen habe. Und darauf, also auf diese Aufforderung Gottes, dass er das Volk in das verheißene Land führen sollte, darauf entsteht jetzt dieses Gespräch, welches wir gelesen haben. Diese Geschichte ist sehr lehrreich. Beispiele aus dem Alten Testament dienen uns zur Belehrung. Die Wege, Gottes, die Wege Gottes mit den Menschen sind uns als Vorbilder, als Warnungen gegeben, aber auch als Ermutigung. Wir lesen vielfach in der Bibel, dass Gott Beispiele aus dem Alten Testament uns als Warnungen, als Ermutigungen gibt. Römer 4, Vers 1. Was sagen wir von Abraham, unserem leiblichen Stammesvater? Was hat er erlangt? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit hinzugerechnet. Jakobus sagt, Jakobus 5, 17. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet dass es nicht regneten sollte und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Lukas 11, Vers 30, denn wie Jona ein Zeichen war für die Leute von Ninive und so weiter. 2. Petrus 2, Vers 7, und er hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Wir merken, die Bibel gebraucht immer wieder Vorbilder aus dem Alten Testament, um im Neuen Testament uns entweder Mut zu machen oder den Weg zu zeigen oder vor etwas zu warnen. Mose sollte das Volk in ein Land führen, wo er selber nie vorher gewesen war. Wie macht man Werbung für ein Land, wo man selber noch nie dagewesen war. Das, war. das Land war von Völkern besiedelt, die stark und zahlreich waren. Und sie waren dem Volk Israel militärisch weit überlegen. Die Kundschafter, als sie das Land besuchten und wieder zurückkamen und Bericht erstatteten, die haben gesagt, wir sind in den Augen der Einheimischen wie Heuschrecken. Wie sollen wir dieses Land besiegen oder einnehmen? Mose sollte ein Volk, das ungefähr zwei Millionen äh, zählte, Menschen ohne Nahrung und ohne Wasser durch die Wüste führen. Diese Wüstenreise Reise könnte ungefähr 40 Tage lang dauern. Aus diesen 40 Tagen sind 40 Jahre geworden. Er sollte ein Volk führen, das auf ihn nicht hören wollte. Das Volk war unmotiviert und mürrisch. Sie haben ihm immer wieder gesagt, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Gibt es nicht genug Gräber in Ägypten? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. Und an die Kürbisse und die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Er sollte ein Volk führen, das immer wieder dem Götzendienst verfallen war. Meine Lieben, bis zur babylonischen Gefangenschaft war Götzendienst einer von den größten Fallstrücken für das Volk Israel. Nach der babylonischen Gefangenschaft lesen wir nicht mehr, dass das Volk Israel Götzen angebetet habe, hatte. Aber bis dahin war das ein größtes Problem für das Volk Israel. Sie haben immer wieder neu die Götzen angebetet, die Götzen der Heiden. Haben sich aus Stein, aus Holz etwas gemacht, sind vor diesen Götzen niedergefallen und haben die Götzen als die, den Schöpfer dieser Welt angebetet. Mose schaut auf diese große Aufgabe, dass er ein Volk von ungefähr zwei Millionen durch die Wüste, ohne Nahrung, ohne Wasser, in ein Land, das er nie gesehen hatte, in ein Land, das militärisch überlegen ist, ein Volk, das mürrisch ist und diese Aufgabe gibt ihm Gott und sagt, führe sie in ein neues Land. Und Mose erkennt, diese Aufgabe ist unmöglich zu erfüllen. Mose weigert sich, er kennt die Gefahren der Reise und erkennt das Versagen seiner Landsleute. Doch, meine Lieben, inzwischen hatte Mose seinen Gott sehr, sehr gut kennengelernt. Sein Gott war ein Gott, der Kraft hat. Sein Gott war ein Gott, der alles kann. Sein Gott war ein Gott, der die Geschichte in seinen Händen hält. Sein Gott war ein Gott, der Unmögliches möglich macht. Es gab eine Zeit, wo Mose selbst seinem Volk aus eigener Kraft helfen wollte, in der Sklaverei und diese Hilfe, die Mose selber ähm, äh, gemacht hat, die ist voll daneben gewesen. Es war ein Desaster. Er musste fliehen. Er musste sein, äh, das Haus des Pharao verlassen. Aus seinem Vorhaben etwas Gutes zu tun, ist nichts geworden. Aber als die Zeit kam und als Gott ihn gesandt hatte zum Pharao, dann hatte Gott ihm auch zur rechten Zeit Kraft gegeben, Wunder zu tun. Und durch diese große Wunder hat Gott den Pharao in die Knie gezwungen. Und der Pharao musste das Volk ziehen lassen. Die Wunder, die Mose vor dem Pharao und seinen großen Tat erschütterten das ganze Land und zeigten die Größe Gottes bis Mose beim Pharao die Zusage abgerungen hatte, dass er das Volk ziehen lassen wird. Dieser Gott hatte das Volk durch die Fluten des Roten Meeres geführt und gleichzeitig sind die Elitesoldaten des Pharao in diesen Fluten umgekommen. Mose wusste inzwischen mit meinem Gott, können wir alles schaffen. Und darum willigte Mose ein, dass er bereit ist, dieses Volk zu führen, dass er bereit ist, diese große, unausführliche Aufgabe auszuführen mit einer einzigen Bedingung. Er sagt Gott, wenn du Tag und Nacht mit uns sein wirst, wenn du uns nicht verlassen wirst, wenn dein Angesicht vorangeht, wenn du das machst, dass du zusagst, dass du Tag und Nacht mit uns sein wirst, dann sind wir bereit, dann bin ich bereit, dieses Volk auf diese Reise zu führen. Und Gott sagte zu. Er versprach persönlich, auf dieser Reise Tag und Nacht das Volk Israel zu begleiten. Tags war die Gegenwart Gottes über der Stiftshütte wie eine Wolkensäule und nachts war die Gegenwart Gottes wie eine Feuersäule über der Stiftshütte. Und jeder Mann im ganzen Lager der Israeliten konnte jede Zeit, ob es Tag oder Nacht war, sehen und wissen, Gott ist mit uns. Die Herrlichkeit Gottes, die Shechina, die war mit dem Volk Gottes unterwegs. Jeder Mann in Israel konnte sehen, Gott hat uns nicht verlassen. Meine Lieben, es sind Jahrtausende vergangen. Auch wir befinden uns auf der Reise in eine Ewigkeit. Auch wir er war, auch uns erwartet eine neue Heimat. Unser Herr Jesus Christus hat versprochen, er kommt bald, um seine Gemeinde abzuholen. Auf dieser Reise werden auch seine Gemeinde Feinde und Hindernisse erwarten. Wir leben in einer Welt, die in Flammen steht. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich will euch gar keine Angst machen, ihr müsst nur kurz in die Medien reinschauen. Es hat noch nie so viele Kriege gegeben wie heute. 2010 gab es 139 gewaltsame Konflikte auf unserer Erde. Zehn Jahre später, 2020, waren es 180 gewaltsame Konflikte. Damals war der Krieg in der Ukraine und äh, der Israel-Konflikt noch nicht, ähm, äh, noch nicht berücksichtigt. Die Zahl der in Kriegen getöteten Menschen hat sich 2022 verglichen mit dem Vorjahr verdoppelt. Also in den Kriegen sind doppelt so viele Menschen umgekommen. Die gesellschaftliche Entwicklung Heute gibt es 3,97% der ganzen Gesamtbevölkerung lebt in sklavenähnlichen Bedingungen. Sklaverei breitet sich aus zu unserer Zeit. Noch nie hat es so viel Unmoral, so viel Sünde und so viel Gottlosigkeit gegeben wie heute. Das lässt sich alles in Statistiken ausdrücken. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Selbstbestimmung ist das Schlagwort unserer Zeit. Diese Freiheit zur Selbstbestimmung hat die Menschen in eine noch nie dageführte Einsamkeit geführt. Menschen wollen selbstbestimmt, autonom sein, sie möchten selber über ihr Leben bestimmen und siehe da, Ende dieses Jahres hat die Bundesregierung ein neues Programm aufgelegt. Nächstes Jahr wollen Sie dieses Programm ins Leben umsetzen, um die Menschen aus der Einsamkeit zu führen. Wir sind selbstbestimmt und dennoch so einsam wie noch nie zuvor. Das sagt die Bundesregierung, nicht ich. Wirtschaftliche Entwicklung, sehr trübe Aussichten für unser Gesundheitssystem, für unser Rentensystem, für unsere Industrie und vieles andere. Die christliche Landschaft, Gottlosigkeit und Kirchensterben, eine Kirche nach der anderen, werden verkauft und hier bei uns in unserer, in unserer Gegend, Husenhofen, in Bopfingen, wurde die Kirche geschlossen, weil keine Besucher mehr kommen. Ich habe in Bopfingen der Hauptkirche mit dem Pfarrer gesprochen, hat gemeint es kommen kaum Gottesdienste äh, Besucher in den Gottesdienst nach den Zahlen der deutschen Bischof, Bischofskonferenz waren 2021 in Deutschland erstmals mehr konfessionslose als katholische und evangelische zusammengenommen Jesus sagt in der letzten Zeit kommt auf uns eine Enorme Verfolgung, und das stimmt, noch nie wurden Christen so viel verfolgt, weltweit ist gemeint, noch nie so viel verfolgt wie in der letzten Zeit. Klimatische Entwicklung, bedrohlich, Menschen leben in Angst und Panik, Klimaerwärmung, Klimakleber rettet das Klima und so weiter. Wirtschaftsforscher warnen vor Dürren und Überflutungen. Es werden Kriege ausbrechen wegen Ressourcen, Wasser und Lebensraum. Wir sollten uns auf extreme Migration und Völkerwanderung einstellen. Das sind die Prognosen, die die Welt ähm, sieht. Das erwartet uns, zu so sagen, die Weisen dieser Welt. Wer will in dieser Welt noch leben? Welche Hoffnung haben wir? An was wollen wir uns halten? Lasst uns essen und sterben, lasst uns essen und fröhlich sein, lasst uns essen und trinken, denn morgen werden wir sterben. Das ist das Motto dieser Zeit. Kann man es noch verantworten, Kinder in diese Welt zu setzen? Und am Ende müssten wir alle sterben in einer Welt, die dem Untergang geweiht ist. Meine Lieben, das sagen die Ungläubigen. Was sagen die Christen? Werden wir die ewige Heimat erreichen? Nein, meine Lieben, dazu sind wir viel, viel zu schwach. Das schaffen wir nicht. Wenn Jesus Christus mit uns nicht mitgeht. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Meine Lieben, Jesus Christus hat gesagt, er wird mit uns alle Tage sein, bis an der Weltende. Er holt seine elf verängstete Jünger nach der Kreuzigung und nach seiner Auferstehung zusammen und gibt ihnen einen Auftrag. Er sagt, geht in alle Welt und predigt das Evangelium allen Völkern. Die sind ängstlich, die sind ver, ver, traumatisiert, die sind, haben sich irgendwo verkrochen. Und Jesus Christus ruft sie und sagt, geht in alle Welt und predigt das Evangelium allen Völkern. Elf Personen, wie sollen sie das machen? Er sagt das Gleiche, was auch Gott dem Mose gesagt hatte. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, Vers 20. Und Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus Christus, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt schon überwunden. Jesus hat versprochen, dass er mit uns alle Tage sein wird. Er wird uns begleiten. Es werden Stürme kommen. Es werden Irrlehren und Versuchungen kommen. Die Sünde wird überhand nehmen und die Sünde wird versuchen, in die Gemeinde einzudringen. Es werden Katastrophen kommen. Und dennoch sagt Jesus Christus, sehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Müssen wir dann mutlos werden? Dürfen wir, brauchen wir Angst haben vor dem, was uns begegnet? Wir befinden uns auf einer Lebensreise in die himmlische Heimat. Wenn uns dieser Aspekt, dass Jesus Christus mit uns gehen wird, wenn dieser Aspekt uns weggenommen wird, dann haben wir allen Grund, Angst zu haben. Aber Jesus Christus sagt, sehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus Christus. Ich wünsche euch, ich wünsche mir, ich wünsche das nicht nur euch, ich wünsche es mir, dass wir in diesem kommenden Jahr lernen, dem Herrn mehr zu vertrauen. Dass wir lernen zu glauben, was auf uns zukommt, das macht uns Angst. Aber Jesus Christus, der hält uns. Wir müssen lernen, im Glauben zu leben. So wie Mose aus Glauben lebte, so wie Abraham aus Glauben lebte, dass wir die Worte der Bibel ernst nehmen und dass wir sie anwenden. Dass wir, obwohl unsere Gefühle oder unsere Kraft nicht ausreicht und die Gefühle, die sprechen eine andere Sprache, wollen wir Gott mehr vertrauen als unseren eigenen Gefühlen. Wir wollen mehr vertrauen, als wir mit unserer Vernunft, unserer Angst Raum geben. Jesus Christus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich wünsche, dass wir beten lernen. Meine lieben Mose kannte seinen Gott durch Gebet, durch die Gemeinschaft mit Gott. Er hatte mit Gott viel Zeit verbracht. Er ist Gott nahe geworden. Er hat mit Gott gesprochen, von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Menschen spricht. Er wusste, wie sein Gott ist. Und darum, weil Mose wusste, wie Gott ist, wie wie das Wesen Gottes ist deshalb konnte Mose mit so viel Zuversicht zu Gott beten weil er seinen Gott kannte meine lieben wir können gott nicht immer verstehen aber wir können gott vertrauen wie ein kind dem vater vertraut wisst ihr ein kind weiß ob man seinem vater vertrauen kann in den meisten fällen will das kind und kann das Kind dem Vater oder auch der Mutter vertrauen. Und dieses Vertrauen zu Gott, das sollten wir im Gebet erlernen. Suche Gemeinschaft mit Gott und suche Gemeinschaft mit Gott im Wort Gottes. Nimm dir Zeit zum Gebet. Erbete bei ihm alles Nötige für diese Reise. Wie Mose auf dem Berge Sinai 40 Tage in der Gemeinschaft mit Gott verbrachte, wie Jesus Nächte betete und diese Gemeinschaft mit seinem Vater so nahe war, so sollten auch wir lernen, im Gebet vor Gott zu sein. Fertige dir Gebetslisten an. Bete diese Gebetslisten durch. Wir sind vergesslich. Es ist gut, wenn wir Gebetsanliegen aufschreiben, wenn wir, es, äh, wenn wir sie uns immer wieder vor Augen führen. Und wenn wir Gebetslisten haben, werden wir auch merken, wie viele Gebete Gott beantwortet hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn wir Gebetslisten haben, wenn wir gezielt mit Anliegen für bestimmte Dinge beten dann haben wir auch die Antworten und wir sehen, hier hat Gott geantwortet, da hat Gott geantwortet. Gott hört Gebete, das wird uns ermutigen. Ich wünsche mir, ich wünsche euch, ich wünsche unserer Gemeinde, dass wir treu in der Lehre bleiben. Suche Gott in der Schrift, vertraue Gott, vertraue der Schrift. Lass dich nicht verführen. 2. Timotheus 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehren aufbauen, nach denen ihnen die Ohren jucken, so sagt die Schrift. Meine Lieben, ich habe bald eine Aufgabe, auf einer Beerdigung zu predigen. Und ich weiß, dass ich auf dieser Beerdigung Dinge sagen muss, die der Welt absolut nicht passen zum Beispiel, dass es ein Gericht geben wird. Zum Beispiel, dass Gott ähm, strafen wird. Zum Beispiel, nicht, dass nicht jeder in den Himmel kommen wird. Das sind Dinge und die Welt möchte diese Dinge gar nicht mehr hören. Sie wollen Lehren hören, nach denen ihren, ihnen die Ohren jucken. Irgendwie kommt schon irgendjemand oder je, je, äh, jeder Mann zum Gott. Es gibt viele Wege zu Gott, aber am Ende sind wir alle bei Gott und sind wir alle gerettet. Versteht ihr, was Gott uns sagt, ist nicht immer bequem, ist nicht immer das, was die Welt hören will. Und wir wollen als Gemeinde einen guten, einen Weg der Bibel, einen Weg der Schrift gehen und der Schrift vertrauen. Und wenn die Schrift etwas gesagt hat, dann wollen wir es einfach annehmen und es glauben. Meine Lieben, seid ermutigt. Der Herr hat versprochen, mit uns zu sein. Schauen wir auf die Probleme, dann können wir mutlos werden. Schauen wir auf Gott, schauen wir auf sein Versprechen, dass er uns durchtragen wird. Dann können wir, wie Jesus Christus gesagt hat, wenn ihr seht, wie das sich alles erfüllt, dann hebt eure Häupter empor und wisset, dass eure Erlösung nahe ist. Ist das nicht ein Wort der Ermutigung? Wir sehen die Probleme und wir sagen, Gott sei Dank, der Herr ist mit uns und er hat versprochen, uns durchzutragen. Er führt uns in eine herrliche Zukunft. Und vielleicht noch ein bisschen, vielleicht noch ein halbes Jahr, vielleicht noch etliche Tage oder etliche Jahre und dann haben wir das Ziel erreicht, dann sind wir in der Ewigkeit bei Gott. Und dann, was uns dann erwartet, das ist herrlich. Wir werden mit ihm, mit Gott, mit Jesus Gemeinschaft haben. Wir werden das Erbe mit ihm teilen. Was uns erwartet, ist herrlich. Ich lese einen Vers aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Da schreibt Johannes, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Johannes macht Mut seinen Zuhörern, seinen Lesern und sagt, Jetzt können wir noch nicht alles fassen, noch nicht alles begreifen. Es ist manches verschwommen, vieles können wir nicht verstehen. Aber wenn diese Zeit kommt, werden wir Gott sehen, wie er ist. Wir werden mit ihm Gemeinschaft haben. Wir werden in dieser Herrlichkeit sein. An was wollen wir uns in dieser Welt halten? An der Gesundheit, am Geld. An den Aktien, an den Einlagen. Nein, es gibt gar nichts. In dieser Welt erwartet uns nur, wenn wir in diese Welt schauen, Traurigkeit und Verlegenheit. Wenn wir auf Christus schauen, wir werden ihn sehen, wie er ist. Ist das nicht eine Herrlichkeit? Und deshalb Mut. Was brauchen wir mehr? Meine Lieben, wenn Christus uns sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wollen wir dann noch mutlos sein? Nein. Gerade in dieser Situation wollen wir Gott danken, dass er uns Zuversicht und Mut für die kommende Zeit gibt. Die Welt ist ratlos. Aber Christus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich lade euch zu einem Gebet, wo wir Gott Danke sagen für, die, für den herrlichen Ausblick. Lasst uns Gott Danke sagen, dass er versprochen hat, dass er mit uns sein wird, alle Tage bis an der Weltende. Lasst uns Gott danken, dass er mit uns über den Tod hinaus sein wird. Und darum wünsche ich euch viel Mut, Zuversicht und Kraft in diesem neuen Jahr. Amen. Ich lade euch zu einer Gebetsgemeinschaft ein. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns diese wunderbare Zusage gegeben hast, dass du mit uns auch in der letzten Zeit, in der Zeit der Verwirrung, der Versuchung, in der Zeit der Gottlosigkeit und der Sünde mit uns sein wirst, dass du deine Gemeinde durchführen wirst. Bis zu dem Punkt, wo du deine Gemeinde abholst. Du hast gesagt, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und diese Zusage, die macht uns Mut, die macht uns Freude. Wir danken dir, dass du uns die Angst weggenommen hast. Obwohl wir wissen, dass vieles so geschehen muss, sind wir doch gelassen und zuversichtlich, weil du es angekündigt hast, weil du gesagt hast, was kommen wird. Und darum preisen wir dich und loben dich, dass du deine Gemeinde so sehr geliebt hast, dass du für die Gemeinde, für uns, deine Erkauften, den teuersten Preis gezahlt hast, dass du uns den Weg in den Himmel geöffnet hast dass du uns die Angst vor dem Tod genommen hast, dass du uns die Angst vor der Sünde weggenommen hast, indem dass du die Sünde überwunden hast. Wir wollen uns fürchten zu sündigen, aber wir wissen, du hast die Sünde überwunden und das macht uns Freude. Und wir bitten dich, trage uns durch, Lehre uns beten, lehre uns, auf deine Worte zu hören. Hilf uns, Herr Jesus Christus. Lehre uns, dass wir die Zeit mit dir verbringen, dich kennenlernen und dich mehr und mehr lieben. Segne uns als Gemeinde und führe uns auch als Gemeinde dieses kommende Jahr an deine Hand. Sei Tag für Tag mit uns. Amen.